0: La felicidad de una persona está directamente relacionada a la calidad de sus relaciones. Esta fue una frase que se me quedó muy grabada desde hace algunos años y que posiblemente explica un poco del por qué a muchos de nosotros nos interesa tanto el hablar sobre relaciones. Sobre todo, el cómo llevar relaciones sanas. Y para hablar sobre relaciones, ¿quién mejor que nuestro invitado de hoy? El hombre detrás del proyecto Gotitas de Poliamor, quien además es psicoterapeuta gestalt, enfocado en relaciones éticas, tanto monógamas como no monógamas. Demos la bienvenida a Jaime Gama. Bienvenido, Jaime.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por poder darnos este tiempo, porque creo que vamos a aprender bastante. He estado siguiendo tu, tu proyecto desde hace ya bastantito tiempo y, y das muchas herramientas muy, muy buenas, muy, ¿cómo decirlo? Muy sencillas para procesar, para traerlas a la práctica, que es algo que ahorita antes de empezar a grabar te decía, ¿no? Muchos de nosotros buscamos más información sobre relaciones, pero lo que veo que tal vez falta mucho es cómo llevar ese aprendizaje, esas ideas, ese conocimiento a la práctica en nuestras relaciones, ¿no? Una cosa es saber sobre apego, sobre límites sí. y otra saber <risa> aplicarlo y saber desarrollarlo, ¿no? Así que antes de iniciar, antes de iniciar con este tema tan, tan interesante y tan, no sé cómo decirle, tal vez jugoso también, <risa> que a muchos de nosotros nos encanta... Me gustaría conocerte un poco más y que quienes nos escuchan te conozcan un poco más. Así que como con todos los invitados que tenemos aquí, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes emocional, física, psicológica, mental, espiritual? ¿Cómo estás?
1: Fíjate que casualmente no he estado muy bien en mi salud mental. Y he, sido, he estado haciendo un... Eh, he estado siendo muy intencional en contestar esta pregunta cuando me la hacen, sobre todo cuando me la hacen... O sea, no en la calle, no, así de, ay, hola, ¿cómo estás? No, sí, pues no. Pero cuando alguien me la hace, porque sea es una conversación, sí estoy tratando de decir, no estoy bien. Y estoy en proceso de atender mi salud mental, regresa a terapia, estoy teniendo como, agarrando mucho de mi red de apoyo, de mis vínculos afectivos. Porque me cacho, ¿no? Esto que dices antes es muy fácil para mí que ya tengo la teoría, que tengo la otra idea. Ah, sí, yo sé cómo la gente es mal y lo que te sientas. Pero aplicarlo es otra cosa. Entonces, para mm -hmm. mí es importante ahorita que decir, sí, no estoy muy bien. En este momento me siento bastante cómodo y estoy bien con esta conversación. Me emociona esta conversación. Me da mucha curiosidad. Eso me, me llena de energía y puedo también validar que en otras eras de mi vida en este momento mi salud mental está un poquito abrumada, uh, un poquito, poquito deprimida. Y no quiere decir que esté destrozado no tengo que estar destrozado para no estar bien
0: ya yeah, exactamente y justo es algo que estaba hablando con con una de nuestras invitadas que tuvimos hace hace poco eh, que decía el hecho de de que me muestre y con ella estábamos hablando sobre el tema de sexualidad el hecho de que yo hable sobre sexualidad no significa que mi vida sexual sea la mejor de, del mundo <risa> Que no tenga errores o que no tenga situaciones complicadas, difíciles, ¿no? Sería un error de mi parte mostrarme como la persona perfecta en el área en el que yo enseño, por así decirlo. El, es parte importante este trabajo ser auténticos y, y tanto yo en mi proyecto he intentado ser abierto en ese aspecto también. No es fácil, <risa> pero ser pero abierto de decir pues la estoy pasando mal, ¿no? La estoy pasando mal, estoy buscando ayuda, estoy aplicando lo que yo enseño aquí también, que no está sencillo. Y pues eh, estoy intentando avanzar en todo esto y te agradezco que nos compartas de una manera tan, tan auténtica y honesta y abierta, porque eso ya por sí solo enseña, ya por sí solo ejemplifica uh -huh. algo bueno, ¿no? Algo sano. Muchas gracias por y bueno, otra pregunta para conocerte un poco más. Me gustaría escuchar si es que hay una historia detrás. ¿Cuál es la historia detrás que te ha traído a donde estás ahora a enseñar sobre lo que enseñas ahora? A compartir sobre, sobre todas estas, eh, todos estos aprendizajes y toda esta información tan importante para todos nosotros.
1: Sí, sí hay una historia, de hecho es una historia larguísima que no te voy a contar completa, pero pueden encontrarla en mi Instagram, este... <risa> y, y tiene que ver con que eh, en, en, yo desde que estaba en la universidad siempre me interesó mucho la diversidad sexual, la diversidad relacional, y me daba mucha curiosidad, sobre todo porque yo era muy monógamo, yo era mucho del de sueño Disney, de romántico, de yo sí quiero que no se que casarme y estar solamente él y yo, y vernos a los ojos hasta el amanecer, y entonces nuestras almas se funden. Y la verdad, tuve relaciones muy bonitas, tuve otras no tan bonitas, y en algún momento conocí a uno de mis vínculos este, actuales, este, con quien llevo ocho años, y cuando él fue como una relación del libro de texto de psicología, o sea, no, no no de cuento de hadas, era de uh -huh. una, una relación sana se ve sí y yo decía, wow, es que está bien increíble, ¿no? O sea, sí, sí, quiero esta relación, me gusta mucho, estoy creciendo muchísimo, estoy creciendo en gozo, no estoy creciendo a partir del dolor ni del sufrimiento, y eh, en el explorar otras cosas, otras formas de relaciones, conocemos a otra persona, que es, muchas historias de, de, de no, 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 no empiezan así, conocemos a, a otra persona, pero como ninguno de los tres sabíamos qué estábamos haciendo, nos dimos en toda la torre. Fue, este, fue bastante doloroso, fue, muy, eh, fue, fue un parte aguas en mi vida. Y sobre todo que cuando empezamos a explorar la posibilidad de relacionarnos diferente, ni siquiera en poliamor, era simplemente uh -huh. relacionarnos diferente, me di cuenta de que yo me sentía muy solo y empecé a buscar eh, literatura, dediqué mi, mi tesis de maestría a, esta, a este tema, empecé a investigar, y encontré, encontré un grupo en, en, en Estados Unidos muy bonito, muy empático, muy amoroso, este, muy abierto, y me encantó. Y luego busqué aquí en México, ¿qué crees que no había?
0: Nada. Y yo así de,
1: ¿por? Entonces encontré un par de grupos en Facebook, y cuando me metí, eran, eran grupos donde estaba, había mucha jerarquía, había mucho desdén, mucho de, es que tienes, tienes celos, eso está mal, te falta de construcción, tú eres un tarado. Y yo así de, me sentía, aparte de, de inadecuado, me sentía tonto todo el tiempo. Y dije, es que no encuentro un lugar aquí en México donde yo me sienta seguro para explorar lo que yo quiero explorar. Y entonces en este grupo yo este, decidí como convocar, este, si decidí, oigan, quiero conocer a alguien con quien platicar este porque soy un hombre gay que quiere explorar el poliamor o la no monogamia pero no sé qué onda y entonces me dijeron, no Jaime, ¿por qué atacas a las personas y les discriminas? y yo, no, 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 o sea cada quien que tenga, o sea, yo quiero ir a tomar un café, pero particularmente quiero conocer hombres gays que estén explorando esto porque necesito identificarme de esa forma, uh
0: -huh.
1: no, es que, entonces recibí como muchísimos ataques lo dejé un poquito ahí y me fui al café que dije, pues voy a estar en el café, tal, quien quiera llegar pues que llegue y ya eran veintitantas personas. Wow. Todos o, hombres gays que estaban como curiosos y que no encontraban un lugar así. Y dije, ok, Jay Platicamos como tres horas. Y me dicen, oye estuvo bien padre, pero como que no moderaste muy bien. Y yo, yo no estaba moderando, yo sé como <risa> ustedes. O sea, yo vivo a lo mismo que ustedes. Pero me pidieron como un grupo. Ajá, y pensé un grupo como de Messenger y empezamos a platicar. Y de ahí como que dije, pues es que si no hay un grupo, ¿por qué no lo hago yo? Y empecé como a hacer el grupo. Y de ahí empe o sea, empezó como surgió la cuenta, lo que ahora es botitas de poliamor, que antes se llamaba de otra forma y que no pegó nada. Pero para mí era como el, quiero poner este contenido, quiero poner estas cosas afuera. Esto que yo estoy aprendiendo, este espacio que yo estoy necesitando, quiero crearlo. Y cuando estaba esta otra cuenta, que nomás no jalaba, una vez Ricardo, que es mi otro vínculo con quien llevo dos años, me dice, es que comparte lo que tú piensas. Y yo le decía, es que a nadie le importa lo que yo piense. O sea, la gente quiere leer autores, quiere leer literatura de gente. Y me dijo, no, si quisieran eso leerían esos libros que tú estás leyendo. Uh -huh. A la gente le va a importar qué quieres tú, qué necesitas tú. Y yo así de híjole, no lo cerré. Y lo intenté y pues aquí estoy. <risa>
0: claro. es de compartir tu historia, ¿no?
1: O sea, empecé a compartir mi historia, empecé a compartir lo que me pasaba a mí con todo esto, lo que yo necesitaba. Uh -huh. Parte de, me llegan muchos comentarios muchos mensajes en todas las redes me dicen, ay, me encantan tus consejos y yo les digo, híjole, qué bueno que te sirva lo que te comparto te reto que encuentres un video o un plan de publicación o un artículo donde yo te esté dando un consejo yo no hago eso, yo, yo lo que hago es, te comparto lo que me, me gusta a mí, lo que me sirve a mí, y te pregunto ¿tú qué quieres? porque creo que sí puede haber ideas muy interesantes, puede haber teorías muy padres, puede haber mil cosas pero si no me sirve a mí, no me sirve. No tengo por qué forzarme a que me sirva una idea de otra persona.
0: Ya, puede que estés intentando comer sopa con un tenedor, ¿no? Híjole la <risa> y, <risa> y, y,
1: y, 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 y igual a mí me gusta comer sopa con un tenedor. O sea, es como claro. yo estoy comiendo sopa con tenedor y la gente dice, ¡Wow! Se ve que la estás disfrutando muchísimo. Voy a comer sopa con tenedor. Oye, pero es que no me funciona. Pues. Pues busca o sea, otra cosa. O sea, que... Exacto, busca,
0: investiga, <risa> que, que es lo que buscas, qué es lo que necesitas, ¿no? Un, sí. <risa> un cubierto que agarre más caldo, no uh -huh. sé. Bueno, de, esa analogía está interesante, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahorita. Sí, me gusta. <risa> Pero está, está buenísimo porque es algo que pasó muy similar de este lado en el proyecto eh, Voices of Brotherhood, que está enfocado totalmente en, en el hombre, en el desarrollo sano, de la salud mental, las relaciones y. El autoconocimiento del hombre. Justo inicia porque busco dónde hablar las cosas como hombre y decir, oye, la verdad es que no sé cómo ser hombre y, o no sé uh -huh. si lo estoy haciendo bien o si lo que creo yo que es ser hombre me está haciendo daño le está haciendo daño. a Ya tenía una sospecha y dije, creo que algo estoy haciendo mal si estoy gosteando. Si estoy eh, siendo infiel en muchas de mis relaciones, si estoy sintiéndome incómodo, inseguro, con celos que pueden llegar a situaciones feas, difíciles, como que algo está mal aquí y me gustaría reflejar eso, eh, rebotar eso con otros hombres, ¿no? Y no encontré ningún lugar, también en México y Latinoamérica, encontré algunos proyectos, pero ninguna comunidad, ¿no? Ningún espacio, uh -huh. comunidad donde hablarlo. Y pues después de un tiempo buscando y no encontrando, solo en Estados Unidos, solo en otros países, dije, pues, ¿por qué no creo uno, no? Y así empecé, también con un blog, con un blog escribiendo sobre lo que iba viviendo, las preguntas que me iba haciendo, preguntándome sobre mi identidad, sobre quién soy, sobre lo que quiero contribuir a otros, y así fue creciendo. Un montón de hombres empezaron a acercar a, oye, yo también he vivido eso, oye, yo también me hice esa pregunta, oye, ¿de dónde sacas todo esto? Y al inicio, pues, no... No estaba leyendo literatura para nada, era como, no, pues es lo que estoy viviendo, lo que me estoy preguntando. Órale, qué padre, sigue haciendo esto, ¿no? Y ahí es donde, ok, me voy a documentar un poco más, nada más para tener un poco más de idea, ¿no? Y, y ahí fue donde fui encontrando temas como la teoría de apegos, como el, el establecimiento de límites, la comunicación efectiva, la escucha activa, diferentes herramientas y aspectos, características dentro de una relación y dentro de una comunicación que nos pueden llevar a tal vez a puntos más sanos de cómo nos relacionamos, ¿no? Y aquí es donde me gustaría rebotar un poco algunas de las cosas que hemos ido escuchando en este proceso. Algo que mencionaste ahorita es que cuando empiezas a hablar de, de celos, cuando empiezas a hablar de apego o cuando empiezas a hablar de diferentes aspectos que que hemos escuchado por tanto tiempo, la reacción, incluso hoy en día, no solo hace unos años, sino hoy en día es, te tienes que deconstruir, tienes que deshacer esas ideas, esas ideas son anticuadas y tienes que, que dejarlas de lado, ¿no? Y pues creo nos hemos encontrado en algún punto en el que decimos, bueno, ¿cómo elimino esto de mi vida? ¿no? Cuando a fin de cuentas por ser seres sociales, tenemos una tendencia a un apego para sentirnos seguros dentro de una comunidad, de un espacio. Entonces, no, no se trata de eliminar ese apego y esos celos, ¿no? Y podemos ir punto por punto tal vez, eh, primero hablando sobre el apego. ¿Qué es esto del apego y de verdad tenemos que eliminarlo?
1: Sí, fíjate, esta tendencia a eliminar cosas me, hacen, me, me, da, me da risa porque hay muchos personas en redes y muchas cuentas que se enfocan en esta idea de criticar ¿no? y, 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 de, y de ponerse por encima superior, superior a otras personas diciendo es que lo que tú estás haciendo está mal porque lo que yo hago está bien uh -huh. y es una reacción súper extremista y me da, me da risa porque es exactamente lo que se está, lo que se está tratando de, de evitar, no es, ay, yo soy persona, este, no monógama. Porque la monogamia está mal, es capitalista, es hegemónica y es opresora. Y te dice qué hacer. No, no le creas a ellos. Créeme a mí, yo sí te voy a decir qué hacer. Y es como, <risa> híjole, escúchate.
0: Estás haciendo <risa> lo mismo. No
1: Ajá, con esto del apego. Se hace bien interesante porque esas esta, estas personas que para empezar no tienen que ser apego. que es el apego, pero, pero dicen, no, el apego es malo. Tienes que desapegarte al cien. Y es, estás dando un giro de 360 grados para llegar al mismo lugar, mm -hmm. solo al revés. ¿No? Entonces, para empezar como por ahí esta, esta reacción radical de decir, elimina, no es deconstrucción. La deconstrucción no es quitarte. La, y tampoco es destrucción. eso es, Hay gente que me dice, pero es que ¿cómo me quito? No. La deconstrucción es ver una creencia que yo tengo, eh, analizarla en cachitos y ver qué de esta creencia sí es mío, que sí me sirve, que sí me es funcional, y me lo quedo, que no es mío, que no quiero y lo quito y entonces deconstruyo. Por eso no es destruir, no es destruir tus creencias, porque destrucciones se lleva todo lo que ya te sirve y lo que no te sirve. Ya.
0: Yeah.
1: En cuanto al apego, primero entender que el apego no es codependencia y la codependencia no es lo que la gente cree que es codependencia tampoco. Mm -hmm. La gente piensa que la codependencia es cuando te digo, cuando yo le digo a mi, a mi, a mi pareja es que te extraño, quiero estar contigo, este siento triste cuando no estás y quiero abrazarte. Eso no es codependencia. Este, como paréntesis, la codependencia es un término que viene de, las, este, de alcohólicos anónimos, de, 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 de tratado con, con personas este, con abuso de sustancias o con algún tipo de adicción. Y es, yo, de, yo soy codependiente tuyo porque tú dependes del alcohol o de las drogas o de cualquier otra cosa y yo dependo de ti. Entonces, estamos, estoy codependiendo de algo, es codependencia, dependo contigo. Uh -huh. Lo que la gente también cree que es el apego es la dependencia emocional y una analogía que me gusta mucho para explicar la dependencia emocional. Es como si yo contigo y te digo, ay, Ricardo, ¿sabes qué? Es que tengo hambre. Este, quiero, comer una, quiero comer algo. Y tú me dices, Jaime, bájale a tu dependencia a la comida. O sea, me parece súper necesitas de construir tu dependencia a la comida. Y yo te voy a decir, pero pues es que si no me muero. No, no, es una creencia tuya. O sea, es lo que te crees en el sistema porque ves comerciales de comida todo el tiempo. Y yo digo, ah, bueno, pues yo pensé que era hambre, pero pues ahí es, tengo problemas. <risa> y suena absurdo, ¿no? Cuando ¿Sí? me dicen que dice ay, creo que no. Pero porque entendemos que el hambre es una necesidad básica humana y nunca cuestionaríamos que alguien dijera que tiene hambre. Es lo mismo si yo te digo, es que me siento solo, me siento triste, necesito conectar, estoy conectado, valorado, validado, este, aceptado. Ay, no, eso no los consideramos como... Bienestar o como, como salud. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es algo holístico y requiere tomar en cuenta tu bienestar sí físico y emocional y psicológico. Entonces, mm -hmm. entendiendo eso, dependencia emocional sería que yo tenga una, una necesidad como el apego, como la conexión, y que solamente crea que tú, Ricardo, no puedes dar eso. Nadie más. Entonces, dependo de ti, para satisfacer esta necesidad que yo tengo es como depender de comer papitas para satisfacer mi hambre y no puedo comer ninguna otra cosa ahí tiene sí una dependencia a las papitas pero no es que mi hambre esté mal es que no la estoy satisfaciendo como lo necesito hacer y el apego es una necesidad básica humana de este, hecho hay una, una doctora que se llama Jessica Fern que tiene un libro que se llama Polysecure Seas persona monógama o no monógama es una joya para tener el, afecto, el, el apego en relaciones este, afectivas y el, el, el apego es esta forma como yo me relaciono con otras personas porque como ser humano necesito vincularme con otras personas. Y en mi apego existen necesidades básicas como mi necesidad de pertenencia, mi necesidad de contacto físico, mi necesidad de armonía emocional, ese momento en el que yo puedo sentir empatía o siento que tú estás empatizando conmigo, mm -hmm. el sentirme querido, el sentirme validado. Todas esas son necesidades de apego básicas, igual que el hambre, igual que la sed, y necesito satisfacerlas. Se vuelve dependencia cuando solamente, yo, yo creo que solamente mi ex me puede dar esa vinculación y nadie más en el mundo me la puede dar, entonces me uh -huh. espero a la madrugada del sábado para decir, es sí, que no puedo más, y le marco y le digo, es que solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir y mi forma de pensar puedes salvarme, ¿no? Es como, okay, tal vez ahí, tal vez, no lo sé, o sea, eso también es como una exageración, pero las necesidades siguen siendo válidas.
0: Ajá. Uh -huh. Totalmente y es una necesidad humana justo como decías ahorita no en el hecho de eh, tal vez no es a nivel fisiológico directamente como lo es el comer pero no deja de ser una necesidad de supervivencia que la tenemos sí, sí. ahí para poder sobrevivir súper arraigado y que no es algo que, que puedas deshacer que puedas decir voy a eliminar eso y voy a hacerme un ermitaño o no voy a generar apego en mis relaciones. No es algo que solo puedas decir, voy a dejar de hacerlo y, y lo haces y ya, porque incluso te lleva a, a consecuencias fuertes contigo mismo, consecuencias de, de salud mental. Y aquí es uh -huh. donde he estado describiendo un poco, he estado hablando un poco sobre el tema de, de cómo polarizamos esa situación, ¿no? de decir... Eh, las cosas son malas, como son malas, elimínalas completamente de tu vida. Vaya, tema de enojo, tema de, de emociones densas, emociones difíciles, el, los celos y el apego, ¿no? Estas tres son las que abordo en esto. Y lo hemos visto en las en la, en la moda reciente que se dio de las red flags, ¿no? De decir, no. si esto es una red flag, ¿no? Y lo estuve hablando con, con mi pareja, con Vanessa. Eh, eh, yo estoy en una relación monógama con, con una chica llamada Vanessa con quien hablo mucho todas estas cosas y, y justo llega un día molesta y me dice ya estoy hasta la madre de esto de las red flags porque ya, ya veo cómo ya veo como entiendo y valido cómo es que inició todo esto ¿no? de date cuenta de cosas que te están haciendo mal y sal de ese espacio crea distancia de esas actitudes que te están haciendo daño pero ya mucha gente empezó a usarlas para decir, no, si, si no te sientes atendida o no te sientes atendido, eh, entonces ahí no es, vete de ahí. Y ya, y no es un, oye, pues trabaja en darte cuenta qué es lo que está pasando, eh, en identificar cuáles son las situaciones, cómo puedes trabajarlo. O sea, está creándose una salida fácil. Se está creando una salida fácil en cuanto es malo, no lo quiero, me, me siento mal, bye. Es culpa de los demás, no es responsabilidad uh -huh. mía, ¿no? Y en lugar de, de hablar de culpas, es responsabilidad. ¿Qué es lo que yo puedo trabajar? ¿Qué has visto tú en esta nueva moda reciente de las red flags?
1: Híjole, fíjate que hice, iba a hacer un video, hice una historia en Instagram, este, en mi Instagram personal, no en el de botitas, eh, y puse: ¿Cuáles crees que sean mis red flags? Y entonces recibí respuestas y dije, es que no estamos hablando de lo mismo, ni siquiera estamos hablando de un idioma. Porque hay gente que me decía, ay, pues es que este, como que, que tú sabes mucho, entonces me sentiría de esta forma y yo, no, no, esas son tus red flags. Pero la gente piensa que los focos rojos o los red flags son cosas generalizadas que tú le pones a la gente, ¿no? Así de, ay, es que si no te hablas una red flag, no. Porque... ¿A ti qué te pasa con eso? Como lo dices, una red flag es un... Yo, lo, yo tengo un artículo donde hablo presente de esto, de que una red flag no es un huye, es un detente y revisa qué quieres, qué necesitas, y si es suficiente o no es suficiente, y cómo puedes modificar el camino. Es como un alto, ¿no? Es detente, porque si te sigues y te pasas el alto, puede que choques. Pero te detienes y dices, si es por aquí, ah, sí, sí es por aquí, pero ya cheque que si sí es el camino, o no, no es por aquí, voy a la vuelta la izquierda o a la derecha, voy a regresar, porque está muy, muy, muy raro. No lo pienso como, dicen, ay, si, te, si, si alguien, eh, por ejemplo, si, si yo dijera, ay, si mi pareja no me contesta en una hora, es una red flag. Van a decir, no, Jaime, eso está súper intenso. En mi caso, Jaime, sí, uh -huh. porque con uno de mis vínculos tengo un hábito en el que me manda un mensaje cada hora. O sea, es algo que hacemos todo el tiempo. Si pasan dos, tres horas y no me, no me manda un mensaje, no me contesta, para mí es una red flag, no de que es un tóxico malvado y que tengo que terminar con él, sino, espera, hay algo diferente, uh -huh. algo está pasando, detente. ¿Será que está trabajando o nos hemos peleado o le habrá pasado algo? Y otra vez, como lo dijiste, me encanta, es, es para responsabilizarme yo. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Y por eso las red son mías. ¿Qué cosas necesito yo para cuidarme yo? No son acerca de ti y la gente los toma, mucha gente los toma con esta forma de de toxificar a la gente, ¿no? De poner a la gente la etiqueta de tóxico, villano, malvado, malvada. Y entonces ya, ay, no, es que mi ex era súper tóxico. O sea, yo, seguro, no, no lo sé. O sea, creo que tiene mucho que no hablo con alguno de mis exes, pero me está interesante como preguntarles como, <risa> ¿qué onda? Porque lo pienso como en mis relaciones actuales, ¿no? Aparte del poliamor que es interesante es que yo tengo dos vínculos independientes, entre ellos no están relacionados. Y es, y me relaciono diferente con ellos dos, ¿no? O uh -huh. sea, es, es, es muy, muy diferente. Y pienso, pues sí, o sea, hay cosas que hago con uno que seguramente al otro le han de chocar. Y hay cosas que con uno, hago, y así, porque cada relación es diferente. Aunque siga siendo yo, al relacionarme contigo, algo va a cambiar. Y el asumir que una red flag va a funcionar para todos, todo el tiempo, siempre, me puede cegar a qué está del otro lado. Cuando puse esto en TikTok, alguien me decía, no, Jaime, pero es que hay red flags que sí son generales para todos. Y dije, pues cuéntame como cuál? como la violencia. Le digo, ok, uno, violencia no es una red flag, violencia es violencia. Punto. O sea, tampoco es romantizar las red flags. No es un síntoma. Ajá, no es un. Será, es así como, hay una tendencia en TikTok como de los empats, este, y algo lo así de, ay, mi, mi pareja me está, me está golpeando y, y me hace cosas y me, y me roba cosas y me, y me hiere. Yo, siendo un empat ¿acaso esto es una red flag? No, es violencia. Eso, eso ni siquiera es para que te detengas a ver si te hace daño. Te están haciendo daño. Eso mm -hmm. no cuenta como red flag. Uno. Dos. Pensemos que sí, aún así. No necesitas que sea una red flag. No necesitas justificar tu daño para que tu daño sea válido. El hecho de que yo diga, por ejemplo, antes pensaba como yo nunca voy a estar en una relación con violencia o yo nunca voy a estar en una relación donde haya una agresión física o donde alguien me golpee. Y cuando empecé a explorar el mundo del BDSM fue, híjole, tengo que ajustar <risa> estas leyes, ese límite no me funciona ya. Entonces lo cambié a no estar en una relación donde haya agresión física no consensuada.
0: No consensuada. Dije, ah, okay.
1: ese me sirve más, ese me parece mucho más sutil. <risa> Porque otra vez es este buscar generalizar para desresponsabilizarme yo de lo que yo quiero. Y es, ay, ¿verdad que, ¿verdad que está mal que me grite? ¿Verdad que sí? okay todos estamos de acuerdo. Ay, uh -huh. ¿ves cómo sí está mal que me grite? Porque todos y todas lo dicen. No, a mí no me, yo no quiero que me grites. Yo no quiero que me mandes mensajes todos los días. O yo no quiero que me ignores. O yo no quiero que, y es suficiente. Uh -huh. No es fácil decirlo. Pero creo que esta tendencia a justificar mi dolor porque todo el mundo piensa que es válido, puede ser bastante dañino
0: Sí, totalmente. Y a, algo que he estado viendo y tal vez me voy a salir un poquito de, de la línea que, que estaba pensando al inicio, pero creo que es bien importante esta parte de, de visibilizar, porque lo que mencionas ahorita es, volteas a tus lados y preguntas, ¿verdad que esto está mal? O sea, más que preguntarte a ti... ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero en una relación? ¿Qué es lo que me hace daño? ¿Qué es lo que me nutre? Y demás. Muchas veces buscamos tercerizar esas ideas y, y más que esas ideas, esas ¿cómo decirlo? Esos principios propios, esas leyes eh, dentro de mis propias relaciones porque como decías eh, uno puede decir, y este es totalmente mi caso también, de decir yo nunca quiero estar en una relación donde haya golpes y, y hoy que estoy descubriendo también algunas partes del BDSM y demás, es como un, oh, está genial, está genial, pero es de mucho cuidado, es de mucho cuidado, sí, es de ir sí. paso a paso, a mí me están guiando, así que es algo muy, muy cuidado por así decirlo, pero entonces cambiamos eso y, y me pregunto yo, me pregunto yo, ok, ¿cuál es mi límite? qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero, qué es lo que quiero experimentar, qué es lo que tengo curiosidad, qué es lo que no tengo curiosidad para nada, al menos en este momento, uh -huh. y, y muchos de nosotros hemos, en algún momento, o ahora, tercerizando, qué es lo que, lo que pienso, lo que deseo, lo que busco, y también lo veo en un espacio más profundo, más, tal vez, me, me atrevo a decirle, incluso más peligroso, de... de Patologizar todo, de empezar a decir palabras como hoy hoy en día escucho mucho el no, el tu narcisismo no, y, tampoco puedo y empezar eso. a usar, no, sí, eh, <risa> se están empezando a usar muchas palabras que vienen de, patolo de patologías. Como por ejemplo es un psicópata, eh, empezar a deshumanizar, a, vaya en casos más extremos deshumanizar a, a personas que cometen errores, claro, y que, y que se necesita una consecuencia por supuesto, pero patologizar las cosas nos está llevando al mismo punto, decirle a mi pareja, no es que tú eres muy tóxica, muy tóxico, es que tú eres muy narcisista, es que tú eres muy... Eh, no sé, podemos decirle el y ya no nos dirás más más cosas que habrás escuchado ahorita. Podemos decirle de formas, eh, tú eres bipolar, ¿no? Andas bien bipolar, cosas así. Ese tipo de cosas nos llevan a patologizar las situaciones en lugar de trabajar el cómo podemos llevar una mejor relación, porque si estamos dándole una patología a cada situación otra vez estamos quitándonos esa responsabilidad de trabajarlo y estamos diciendo es culpa de esa persona porque está de alguna manera viviendo una situación de salud mental o una situación en su personalidad o algo similar, ¿no? Otra vez es un soltar esa responsabilidad y dársela a alguien más totalmente, igual que cuando buscamos esa validación de todo nuestro entorno para esta red flag, creo que esto es muy similar, no sé si, si, si tal vez estoy en lo correcto en esto.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y mira, ya ahorita, ya estoy, escuch ya estoy escuchando a lo, lo, los, 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 los teclados. <risa> no, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Si eso revictimiza y ¿cómo te atreves a, re a responsabilizar a las víctimas y tú estás defendiendo a los narcisistas? Espérense, espérense bien cañón. Porque pues, ayer hice un live de gaslighting en, en mi cuenta de Instagram y explicaba qué es gaslighting, no luz de gas. Y es una, una forma de manipulación psicológica donde sistemática y frecuentemente la persona intencionalmente busca que tú dudes de tu realidad para controlar. Uh -huh. Entonces, el que yo te diga una vez, no, es que estás exagerando, no te estoy gaslighteando. Sí te estoy atacando. Uh -huh. Sí te estoy minimizando. Sí te estoy violentando. No te estoy gaslightando.
0: Uh -huh.
1: El que mi pareja diga, ay, pues es que pues, si yo sí lo hago bien y tú lo haces mal, no le hace narcisista. Si sí está actuando sin tomarte en cuenta. si sí te está haciendo a un lado. si sí está actuando con desdén. si sí es violencia, pero no es narcisismo. Y es esto que dices, tienes, estoy súper de acuerdo contigo, porque al tomar estas etiquetas yo las puedo utilizar para quitarme responsabilidad y decir, es que el problema no soy yo, es que todos mis sexos son narcisistas, es que todos me gaslightean, es que todo el mundo está mal, es que pues todos están en contra de mí. Y si sí, entonces ahí yo me estoy victimizando yo solito. Si sí hay situaciones en relaciones donde soy víctima de un agresor o una agresora, completamente cierto, y yo jamás equipararía una relación donde... Como dices, hay situaciones de conflicto, hay violencia medianamente no intencional, que no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, mis herramientas están muy feas, están muy inadecuadas. Versus una relación donde hay una persona con un trastorno, con, una, con, con tendencias hacia narcisismo, con tendencias hacia el, gas, el gaslighting, son conceptos completamente diferentes y no todos y todas vivimos eso. Yo he tenido relaciones donde sí he tenido este, situaciones de violencia, que sé que la persona en serio está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Uh -huh. Y no necesito poder diagnosticarlo como narcisista para decir, sabes qué, no estoy cómodo con esto porque me siento de esta forma. No necesito que tú seas narcisista. No necesito que seas tóxico. No necesito que se hagas lighting. No necesito que... Lo único que necesito es poder validar cómo me siento yo. Y esto que dices ahorita de, de, de la necesidad de tercerizar y de, de poder justificar cómo me siento partido de otras personas es una necesidad de apego, ¿eh? o sea, viene de un lugar. El, la necesidad de pertenencia al grupo es básica de supervivencia. Nivel, me voy a morir. Por ahí hay un artículo en Psychology Today, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un eh, linkean a un estudio donde explican por qué el rechazo o, o el, el, el aislamiento es de los castigos más Fuerte, de la peor tortura que le puede ser un ser humano sí. es llevarle al extremo fisiológico, psicológico y emocional. Entonces, claro que yo verme amenazado de mi pertenencia al grupo va a ser, híjole, ¿qué hago? Yo lo puedo hacer ahorita antes de, antes de, de, de entrar contigo, trae esta cosa puesta, traigo es, es, para los del podcast, traigo como una sudaderita de círculo que, que me acaban de regalar. Muy bueno. Entonces, <risa> le mandé esta foto a uno de mis rincones y le digo, ay, me voy a poner esta para la entrevista, ¿cómo ves? necesito, me gusta sentirme segura, me gusta sentirme validado, me gusta que la otra persona pueda ayudarme a sentirme validado. Otra vez, ¿es codependencia? No, para que fuera, ¿es dependencia emocional? No. Dependencia emocional sería que si él no me dice que está bien, yo no puedo hacer nada.
0: Ya, me la quito y ya nunca la uso, ¿no? La tiro.
1: Pues igual y me quedo aquí viendo la cámara y digo, no sé qué voy a hacer y ni siquiera prendo zoom. Pero puede ser, ah, sí me siento validado, perfecto, yay, me gusta, me encanta, no lo necesito para sobrevivir pero me hace mucho bien. Uh -huh. Y esta parte del, del poder detectar qué me gusta y qué no me gusta, a veces yo no lo sé y puedo hacer uso de mi, de mi, de mi red de apoyo, de mis vínculos para poder encontrar qué es lo que quiero y necesito. Por eso también en, cuando, en, en mis TikToks con, con esto que siempre termino con tú, ¿qué quieres? Luego me dicen Jaime, pero qué estás diciendo que a ti te gusta esto y a mí no me gusta. Y yo pues no lo hagas. O sea,
0: por eso te pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Tú
1: qué quieres? ¿Por qué otro Pero también. Está con, tiene este gaslighteo social, ¿no? De, de que no sé si, si a ti te pasó, pero cuando yo era chiquito, que era de, bueno, ¿tú qué quieres comer? Quiero hamburguesa, ¿seguro? Seguro. Mm. ¿En serio quieres hamburguesa? Sí. Mm. Pues bueno, y yo, híjole. ¿sí quiero hamburguesa? Pues no ¡Ya no sé! Entonces también socialmente tendemos a cuestionarnos qué queremos, qué sentimos. Estoy triste. ¡No, no estás tan triste! ¿No? ¡Ah, pues tú estoy loco! ¿No? Entonces, en nuestra sociedad sí tiende como a cuestionarnos constantemente si, si nuestra realidad es verdadera o no. Por eso para mí es importante construir una red de apoyo donde yo pueda tocar realidad y que me validen. Oye, me siento triste. Es válido que te dijiste gracias por compartirme. Con lo que tú dices ahorita, ¿no? Uh -huh. Que me dijiste, ay, sí, gracias por las gracias por ser así, te escucho. Te... Ah, está bien, el mundo no se acaba. Y uh -huh. no me dices, ay, pero te ves muy bien, pero te está yendo muy bien. Ay, pero estás bien contento. Ay, pero tienes amor en tu vida, pero estás aquí. Es válido cómo estás. Y eso ayuda claro. con esto.
0: Ayuda muchísimo. Y esta referencia que usas de cómo, cómo es el mensaje, vaya, es súper simplificado esto, pero... <ríe> ¿cómo es el mensaje interno de cuando no nos sentimos pertenecientes a un grupo? ¿no? ¿Por qué es que se desarrollan situaciones tan fuertes de salud mental en personas aisladas de otros grupos, como por ejemplo un niño en secundaria que no está siendo aceptado por sus sí. grupos y demás? ¿Por qué algunas situaciones fuertes de salud mental? Bueno, porque ese aislamiento y rechazo, el mensaje que hay interno, como decías ahorita Jaime, es... Es un no vas a ser aceptado, no vas a tener la protección de la comunidad, del, del, del grupo, y por ende vas a morir. Y eso te genera todas las señales de supervivencia, la ansiedad, uh -huh. la, el, la hiperatención a las cosas de estar, ¿qué, me voy, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué? Así que amplifica, y eso es algo que he llegado a mencionar antes, ¿no? El aislamiento amplifica tus emociones sea cual sea que estés viviendo las va a empezar a amplificar porque es que nosotros quisimos abrir un espacio para hombres para poder hablar de manera virtual un mes después de que empezó la pandemia porque justamente dijimos esto va a amplificar situaciones de, wow. de enojo situaciones de tristeza situaciones depresivas situaciones de violencia todas estas se van a amplificar por este aislamiento por ese cortar relaciones y, y en este espacio en, ya yéndonos por esta línea de, de cómo es que ese aislamiento cómo es que esa falta de validación del entorno y de la comunidad, de, de esa pertenencia tan, tan importante para todos nosotros, me gustaría irme un poquito por el camino y me da mucha curiosidad escucharte sobre esto eh, leía un post hace poco de una de las, de las terapeutas de familia, de matrimonios y parejas, que más sigo, que es Viena Farao de Nueva York eh, esta terapeuta lo que publicaba es validemos, no, no validemos, sino normalicemos el validar las emociones y pedir validación de nuestra pareja y no verlo como codependencia, no verlo como, uh -huh. como algo tóxico, como algo eh, dañino, sino como algo que todos necesitamos en algún momento y que es sano y que se vale decir... Oye, podrías, me, me ando sintiendo un poco inseguro, ¿podrías recordarme por qué es que es que me quieres? ¿O por qué es que uh -huh. estás conmigo? O, ¿O podrías decirme algo lindo? Eso es algo que he estado trabajando con mi pareja, que desde mi experiencia personal es algo bastante nuevo, porque yo en mi pasado llegué a hacerlo de, como muy naturalmente y sin saber todo esto, llegué a pedirlo en algún momento de, de oye, me ando sintiendo así, de esta manera. ¿Crees que pudiéramos hablar de ello? ¿Pudieras decirme algo lindo? Y me decía, es que no es bueno que, que dependas de mí para que te diga este tipo de cosas. Y yo, sí. <risa> y hoy en día puedo hacerlo con mi pareja y poder, mi pareja se acerca conmigo y me dice, oye, me ando sintiendo así, ¿no? Tal vez yo llevo horas trabajando y no, no uh -huh. tenemos esta, esta costumbre de mandarnos mensaje cada hora y tengo todo el día tal vez sin mandarle un mensaje y algo pasa, ¿no? Algo sucede. Es, es, se enfrenta a algo, o yo me enfrento a algo, y es un. Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo eh, tal vez distanciado de alguna manera. Ella y yo tenemos una tendencia al apego ansioso, así que nos entendemos muy bien de eso. <risa> y, y me dice: Oye, ¿pudieras decirme algo lindo? ¿Pudieras eh, recordarme por qué estás conmigo? O, ¿O qué es lo que piensas de mí? O así, o yo con ella. Y e inmediatamente, si. Depende, claro, de cómo andamos y demás, pero normalmente es un pongo debajo, eh, pongo a un lado el teléfono o la computadora y todo y es, te voy a escribir un mensajote, te voy a escribir uh -huh. un mensaje que valide todo, todo esto, o sea, que, que te recuerde porque es que estoy contigo, que te eh, reafirme, esta palabra creo que es, que es una de las mejores para usar en esto, que reafirme esa conexión, esa pertenencia, ese lugar seguro que tienes aquí donde puedes pedirme incluso eso que hasta puede que por tu pasado y por lo que has vivido sientas un poco de culpa de, de pedirlo, ¿no? Porque te han hecho creer que, que está mal, pero está bien pedirlo, está bien pedir esa validación. Y, y no sé si en algún momento he entrado en este espacio de pensar no sé si estamos listos tal vez como red social como el general el colectivo en hablar de, de espectros hablar de pues es que está bien algunos puntos intermedios no es no pido nada o pido todo no, no, no se trata de extremos se trata de también darnos esa flexibilidad de es válido pedir validación valga la redundancia de nuestra uh -huh. pareja Sí, y es
1: una de las herramientas que yo utilizo mucho en mi vida personal y que trabajo mucho con personas es la trifuerza de la comunicación original de Monty Amory. y son como es la trifuerza de la comunicación es poder explicar o expresarte cómo quiero que me escuches cómo quiero que me recibas porque socialmente está mucho de exterior que estoy mal tu respuesta inmediata va a ser no estés mal, o sea, o querer arreglarme o querer resolverlo, ¿no? Sí. Y así de, ah, pues sí, no, échale ganas para que no estés mal, o a ver qué hago, sonríe, te aplaudo para ver que te quites de ahí. Y además, a mí eso me mueve mucho porque me invalida inmediatamente de que no debería sentirme como me siento. Uh -huh. eh, entonces, la Trifuerza 2, que es empatía, es cuando yo trabajo con pues, gente es la más complicada y la más difícil, la que más trabajo cuesta. Porque la Trifuerza 2 es te escucho, te valido, y me callo. Y ya. Y cuando pongo los pasos así, les digo, mira, lo que vas a hacer es le vas la forma una, una forma como yo, no es la forma de hacerlo, por cierto, es una forma como a mí me gusta expresar empatía y como a mí me ha servido y como yo enseño a responder con empatía a la gente que quiere mm -hmm. hacerlo así. Este, es primero te repito lo que me dijiste de la forma más acertada que puedo. Te repito cómo te sientes. Ojo, repito si tú no me has dicho cómo te sientes, no te voy a interpretar, no voy a asumir y mm. luego te voy a decir que es válido que te sientas como te sientes. No tengo que estar de acuerdo porque ya te sientes así, ya estás ahí y no tengo, yo no soy nadie para sacarte de ahí si tú no quieres. La cosa de la empatía es que requiere que yo pueda sentarme contigo donde tú estás y a veces es incómodo. Mm. Si tú estás triste y yo quiero responder con, con empatía contigo, me tengo que sentar contigo en tu tristeza y eso a veces no está padre ¿no? es, es este a veces le platico a uh, no sé ahorita estoy súper abrumado porque tengo muchísimo trabajo y estoy como me explota la cabeza y a veces le pido a uno de mis vínculos o a un amigo o amiga que me, que me dé empatía y para mí es un me dice bueno, es que ¿por qué no? Yo, no no me digas qué hacer porfa necesito sentir que lo que me está pasando es válido necesito sentir que esto que estoy sintiendo sí existe uh -huh. y que me puedo sentir así y que está bien sentirme así entonces una respuesta empática podría ser, escucho que tienes mucho trabajo y que estás muy abrumado, escucho que estás frustrado y que estás abrumado y me parece válido que estés así y aquí estoy contigo
0: totalmente, una, un ejercicio que he llegado oh. a hacer eh, es preguntar en ese cuando, por ejemplo, nos acercamos y preguntamos, oye, ¿estás en un espacio emocional donde puedas escucharme? Necesito abrirme, ¿no? Necesito compartir. Que eso ha sido muy importante, ¿no? Llegar y decirlo todo de golpe porque uh -huh. puede que la otra persona uh -huh. no esté en el lugar y tengamos una mala respuesta o no, no haya respuesta o le carguemos más a la otra persona. Eso como, como principal, ¿no? Eh, algo que he ido desarrollando yo, ¿no? En lugar de solamente soltar preguntar primero, oye, ¿estás en un lugar emocional donde pueda compartirte de esto que está siendo pesado? Y dice, ah, claro que sí. Compartes, 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 compartes. Y, y al final, quien está en ese espacio de escucha hace la pregunta ¿qué necesitas ahora de mí? ¿Necesitas que te escuche y esté? ¿O te gustaría tal vez escuchar qué es lo que pienso? ¿Un consejo? ¿Un Ideas, que saquemos ideas, qué es lo que, lo que sientes que necesitas ahorita y ya podemos responder pues nada más quiero que estés, no necesito que me digas qué hacer, creo que ya sé qué es lo que quiero hacer y no estoy en un espacio para recibir ese haz esto, solo quiero que me escuches, perfecto o si hay situaciones donde que son las menos muchas veces pero si sí hay situaciones donde, pues dime qué piensas, ¿no? Porque no sé, la verdad, estoy medio perdido, estoy medio perdida. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué sería bueno tal vez empezar o qué ideas tienes? ¿no? Y empezamos a hacer tal vez lluvia de ideas y trabajar en eso juntos, ¿no? Y apoyarnos en ello. Pero siempre con esta escucha de, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Yo creo que esa parte es bien importante de, de validar, claro, primero validar. ¿Qué es lo que está viendo la otra persona? Porque, como dices, lo está sintiendo, ahí está. No puedes decir, no, no está. Pues sí está, <ríe> lo está sintiendo, te lo está diciendo. Eh, y luego, ¿qué, ¿cómo puedo? Y esta pregunta es algo que, que he compartido con muchos hombres con los que he trabajado. No supongas, como decías ahorita, Jaime, no supongas qué es lo que el otro necesita y le digas solo lo que te nace así de, necesitas esto, bla, 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 no. Haz la pregunta de cómo puedo hacerte sentir más apoyado por mí, ¿Sí? Y ahí no le estás diciendo qué hacer, no le estás eh, imponiendo una manera que tú crees que es la mejor, le estás preguntando cómo es que tú lo puedes apoyar de la mejor manera. Y esa persona, ok, tal vez no te va a saber responder en ese momento, pero al menos escucha que tú lo que buscas es apoyarle, es estar para él o para ella o para quien sea con, con quien estás hablando, ¿no? Y ese ha sido un ejercicio muy lindo, muy bello de escucha, no para responder, no para dar solución, sino para apoyar, que el enfoque no sea resolver, salvar o dar solución, no, sino que sea apoyar y que la persona se sienta acompañada, no se sienta sola, se sienta segura, de hablar de esto contigo, que sienta esa seguridad de cuando lo necesite pueda acercarse y hablar contigo, ¿no? Sí,
1: eso también, el preguntar a la persona yo esta de fuerza la utilizo con gente que, que, que te la sabe me le digo, ay, necesito de uno, dos, tres con gente que no, digo, ay oye, que te ofrezco tres opciones te escucho, te doy empatía o te doy consejos, y la parte del consejo para mí es importante subrayar que es consejo desde mi experiencia y evito el deberías, tienes que, es que se ve mejor que. Es, pues mira, yo lo veo de esta forma en mi experiencia es así. Yo haría esto y siempre, siempre, siempre regresando con tú. ¿Qué quieres hacer? Porque cuando uno te pregunto cómo quieres que te escuche, cómo quieres que te acompañe, estoy regresando a la responsabilidad de tu cuidado a ti uh -huh. sin soltarte, pero además te regreso a tu agencia y te empodero a decir, no eres víctima en este momento, yo te estoy dando poder para que tú decidas cómo quieres moverte. Y eso ya de entrada es súper sanador, el poder sentir que yo puedo decidir, ah, me estás dando chance de tomar algo de responsabilidad, algo de poder uh -huh. en mi propio camino. Y además, ¿no lo tengo que hacer solo? Uf, súper sí, o sea, ya, ya la llevo de gane.
0: Totalmente. Jaime, ¿dónde, más que dónde, me gustaría hacerte una pregunta un poco más de, de proceso, no de, de estructura? para todos los que nos están escuchando, que nos están escuchando justo ahora, que escuchan esta conversación y se preguntan bueno, ya escucho todas estas ideas de cómo comunicar de cómo empezar esta comunicación esta empatía, esta de verdad escucha activa y colaborar con la, con la persona, validarla ¿cómo puedo empezar? ¿por dónde puedo empezar a desarrollar todo esto? ¿dónde puedo empezar a aprender, desarrollarlo? sí, hay muchos proyectos y demás, pero ¿Dónde se empieza? Pues, ¿cuál es el primer paso para empezar a desarrollar una relación sana?
1: Y aquí es donde la gente me abre, yo creo, porque siempre contesto esa pregunta con: ¿tú qué quieres? ¿Tú por dónde quieres empezar? Porque, bien, eh, y, en, en, y si, si me llega mucho esto: ¿no? ¿cómo empieza una relación sana? Es, ok, ve tu relación, o ves tus relaciones, o ve cómo estás tú. ¿Qué te urge? ¿Qué es lo que más necesitas en este momento? Y empieza por ahí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y, y va a va, ir va, va variando. Ahorita eh, eh, los celos ya no son un tema para mí en este momento de mi vida. Sí existen, sí están ahí. Los sé trabajar, los, los gestiono, los proceso super like. Eh, la comunicación con uno de mis vínculos ha mejorado mucho. Lo hemos trabajado muy bien. Con el otro, no tanto. Y digo, ah, mira, es que acá yo me siento incómodo con esta parte de la empatía. Que siento que ahorita que decías dame un mensaje bonito, me doy cuenta de que con mi este otro vínculo hay momentos en los que no me siento atendido y quiero poder expresarle yo cómo yo me siento atendido y responsabilizarme yo y decirle, oye, quiero que hagas estas cosas, ¿qué de esto puedes hacer? Entonces, por aquí podría ser. Con mi otro vínculo, ahí los celos pueden estar más presentes, entonces, ah, aquí me urge más trabajar celos, ¿no? Como había por uh -huh. acá. Y sobre todo, para mí es importante encontrar una comunidad que tenga una ética compatible con la mía. Yo no le digo a la gente qué hacer. Yo no le digo a la gente cómo es la forma de hacerlo. Y hay gente que lo hace muy diferente a mí y les funciona y está bien padre. Yo comparto, cuando yo hablo de ética relacional o relaciones éticas, no hablo de relaciones morales, no de relaciones que estén mm -hmm. bien o que estén mal. Una ética se construye en interacción, en sociedad, en comunidad. Es mis valores con los tuyos generamos una ética relacional yo cuando le presento a la gente unas relaciones éticas, yo tengo mis valores muy claros ¿no? agencia honestidad eh, consentimiento y compasión por ahí la responsabilidad también está espolvoreada, uh -huh. y digo para mí esos son mis cinco valores o no cuatro valores, cuatro pilares de una relación ética a mí me hacen sentido y yo trabajo con estos cuatro ¿cuáles son tus valores más importantes? ¿y qué tan compatibles son con los míos? ¿y cómo podemos tú y yo generar una ética relacional que nos sirva a ti y a mí? Ay, Jaime, ¿a poco lo haces con toda la gente? Sí. Al principio del, del episodio decías que mi felicidad está reflejada por las relaciones que tengo. Y para mí es importante, o sea, que no sé si haya gente que lo tome como mis relaciones de noviazgo. No, todas mis relaciones, incluyendo mis relaciones con, el sí. con la gente en bidimensional en Instagram, esta idea de ¿cómo me relaciono yo con mi contenido virtual? ¿A qué tipo de cuentas estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo gente que es violenta, gente que habla con desdén, gente que solamente critica, gente que no contribuye. Eso va a afectar mi bienestar todo el tiempo. Va a ser mi, mi realidad constante. Uh -huh. Estoy en un, en un ambiente familiar donde mis, mis, me, me invalidan, me, 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 no me escuchan, me critican. Esa es mi realidad. Eso Es lo que yo estoy viviendo. ¿Qué necesito yo? ¿Y cómo puedo encontrar apoyo de personas que puedan ayudarme a encontrarlo? Uh -huh. Yo soy muy partidario de la idea de que, esta idea de que si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo van a amarte o cómo vas a amar a alguien más? ¿Es horrible? ¿La odio? Claro. Yo puedo aprender a amarme en relación con alguien más. Uh -huh. Entonces, para empezar mi relación, yo, Jaime, una relación ética o relación, no me gusta la idea de relación sana porque implica relaciones enfermas, ¿no? Entonces, prefiero uh -huh. relaciones éticas uh -huh. que pueden ser compatibles, incompatibles, esto de la toxicidad, ahí tengo muchas cosas con eso pero una relación ética funcional feliz para mí. Empieza reconociendo qué necesito yo y buscando poder, uno, validarlo yo y obtener ayuda para validarme y relacionarme conociendo tu mundo. Construir mi mundo Ajá. reconociendo el tuyo para tener puentes hacia un mundo en conjunto.
0: Así es. Y eso no, se, no solo se trabaja en una relación de pareja, como decías, algo que llegué a vivir yo con una de las personas, con una expareja que... Que, que aprecio muchísimo que hoy en día es una de mis mejores amigas y más con quien aprendí mucho. Con, de hecho, con ella empecé este trabajo de empezar a hacerme preguntas y saber cómo mejorar las cosas. Era una relación a instancia de, de mucho tiempo que llegó a durar y que requería de desarrollar bastantes eh, distintas habilidades para poder llevar esa relación a instancia. ¿no? Y algo que llegué a aprender de ella es que eh, ella no había tenido una relación en 10 años, había estado muy ocupada con muchas cosas y era muy selectiva en, en y vaya, no lo digo como algo negativo, sino ella eh, era muy paciente en iniciar una relación y vaya, tenía ya 10 años que no había iniciado una relación y, y yo por otro lado había tenido en esos 10 años múltiples relaciones, varias relaciones, sin embargo, ella estaba en otro nivel de conciencia de, de darse cuenta de esto, del otro, de hablar las cosas, de ser más empática con muchas cosas, de, de saber comunicar, de tener ese espacio seguro. Y en algún momento yo le pregunté, ¿cómo es que tú que no has tenido ninguna relación en 10 años, has desarrollado todo esto, este conocimiento de, de relaciones, cuando yo he estado en muchas relaciones en estos años, ¿no? ¿Qué pasa? Y me dijo, pues es que no no es tu única relación, tus relaciones de pareja no son tus únicas relaciones, si solo trabajas en ti cuando estás en pareja, te estás limitando muchísimo, eso se trabaja con tus relaciones familiares, con tus relaciones de amistad, con tus relaciones laborales, con toda relación humana puedes trabajar en estos aspectos, y, y entonces bueno, me di cuenta, ella llevaba todo este tiempo trabajando en estos aspectos y cuando llegó una relación de pareja ya tenía bastante camino recorrido ¿No? que Eso me pareció una, un aprendizaje buenísimo de cómo no, no te enfoques en ese desarrollo, en ese trabajo, solo cuando estás en pareja, sino en todas tus relaciones. Trabaja en esos aspectos, en justo como decías ahorita, Jaime, poner ese alto de decir, voy a pausar y voy a pensar, voy a analizar, voy a observar, voy a preguntarme qué quiero, qué busco, qué de aquí de esta relación no es algo mío, que es lo que sí quiero, que es lo que no quiero dentro de, de ello, ¿no? Y bueno, ya estamos, ya estamos terminando aquí la, la entrevista, me gustaría hacerte una última pregunta eh, que me llama mucho la atención sobre, ahorita, ahorita nos compartías sobre cómo con, con tus vínculos tú tienes una manera de, de, de comunicar las cosas y de establecer esas bases para empezar una, una relación ética. ¿Qué pasa cuando, y tal vez te haya pasado, ya me, me pasó hace poco y me lo empecé a preguntar, ¿qué pasa cuando en esa estructura, en, esa, en ese preguntar, en ese, por ejemplo, lo que yo decía ahorita de, de qué necesitas de mí, ¿no? cómo puedo apoyarte y demás, ¿qué pasa cuando en esa misma estructura llega a usarse tanto que empieza a ver una situación de, ya no me preguntes eso. Incluso cuando es, viene de un lugar eh, de, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Ya hace poco me pasó que, que le preguntaba a mi pareja, ¿cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo estar ahí para ti? Pero es algo constante, es algo que hago cada que hay una situación complicada. Y, y antes de que ella terminara de, de compartirme, me dijo... Pero no me preguntes tal cosa porque siento que ya nada más es un proceso. Y yo, bueno, sí es cierto, se empieza a ser monótono, ¿no? Uh -huh. Y eso nos exige el ser creativos de alguna manera. Pero no sé si te haya uh -huh. pasado, me gustaría preguntarte porque esto no, ha, no le he hablado, no lo he hablado en ningún otro espacio porque es algo nuevo que me está pasando, ¿no? Con esto nuevo que voy aprendiendo y aplicando, me doy cuenta que tampoco es ya tengo mi script y lo, lo sigo haciendo constantemente, no sé si te haya pasado Jaime
1: Sí, de hecho tengo una, una herramienta que uso mucho en, en relaciones, es este un, un chequeo de relaciones mensual que es toda una estructura, es un proceso y es sentarnos a ver acuerdos, ver límites, uh -huh. ver cómo estamos este chequeo en general de la relación y con una de mis cinco me decía es que vamos a hacerlo otra vez, y yo sí porque, fíjate lo que dije, porque lo necesitamos y yo dije, no Jaime, espate no lo necesitamos porque el plural invisibiliza. Uh -huh. Lo necesito yo. Y entonces le dije, ok, yo necesito, pero no es que necesite el chequeo de relación. Ese es, un, ese es el cómo. Sí. Lo que a mí me da ese chequeo de relación es sentirme seguro, sentirme confiado, sentir certeza, sentirme... digo, ah, necesito todas estas cosas y esto me lo da a mí. ¿Cómo estás tú con eso? ¿No quieres hacerlo? ¿No te gusta? Otra vez... Te regreso tu responsabilidad que te toca. Yo agarro la mía, toma la tuya. Y me dijo: No, es que la verdad no me gusta porque me, me pesa, me abruma, siento que es como muy así. Y le dije: Ok, está perfectamente bien. ¿Qué otra cosa se te ocurre o cómo quisieras hacerlo? Es perfectamente válido que diga: No sé. Y de ahí puede ser lo okay, que vamos a encontrar una alternativa: que no todo es mi responsabilidad y no todo es tuya. Uh -huh. En esto que decías de: Ay, es que no me gusta que me preguntes así. Perfecto. Yo lo que hago es. Yo te lo pregunto porque es mi forma de hacerlo y me funciona y me gusta y lo hago para esto. Está bien que no te sirva, es perfectamente válido que no te sirva. ¿Cómo lo puedo hacer para que te sirva a ti? Ay, vamos a trabajar. Pues sí, pero es empezar a construir entre tú y yo cómo nos funciona. Uh -huh. No hay, hay, a mí me, me da mucha risa cuando alguno de mis vínculos o uno de mis amigos me saca una frase mía, no como el este. Eh, está bien para que, te, que te, yo siempre hago peticiones. Al final, digo, y está bien para mí que me digas que no. Entonces, oye, quiero ver, te quiero ver contigo esto. Estoy, ¿Quieres hacerlo conmigo? Y está bien para mí que me digas que no. Cuando me lo dicen a mí, de pronto <risas> digo así de, güey, y... ok, sí, o sea, pero de pronto digo, es que siento como que estamos trabajando, como que, pero, es, pero te funciona también a ti, qué padre. Y yo puedo decir, ay, ¿sabes qué? Eh, no sé, me mueve que me lo digas exactamente como lo digo yo hay alguna otra forma como me lo puedes decir, pero es mi responsabilidad poder decirlo y poder encontrarlo, ¿no? Y sí, poder encontrar alguna alternativa.
0: Claro, totalmente. Y ni, no necesariamente que caiga en ese... Ah, eres un tóxico por estarme diciendo lo mismo todo el tiempo. Exactamente. <risa> que, que,
1: es, que también, eh, ahorita, no, no lo gasté por ahí, pero igual me gustaría ponerlo, porque creo que tiene que ver con, con lo que decíamos hace ratito, de si yo me la paso pidiendo a mi, a mi pareja validación constantemente uh -huh. y siento que nunca es suficiente,
0: hay algo Para abajo.
1: mí ha sido importante checar si estoy pidiendo lo que necesito o estoy pidiendo lo que creo que necesito. Uh -huh. Y pues si pido lo que creo que necesito, nunca es ser suficiente. Entonces hay que ver dónde está esa necesidad uh -huh. realmente allá abajo.
0: Y eso puede generar una carga muy pesada, una responsabilidad que no le corresponde ¿no? a la pareja uh -huh. o, a, o al vínculo. Uh -huh. Totalmente. Jaime, pues te agradezco muchísimo de verdad este espacio. La verdad es que ha sido una conversación muy buena, que creo que salieron como 20 temas diferentes y que <ríe> te voy a tener que invitar otra vez porque tengo muchas preguntas que hacerte sobre la poligamia, sobre las relaciones no, monoto no monógamas, perdón. Y también eh, monótonas, por supuesto. Por supuesto. <ríe> <ríe> claro. Sí, tengo muchas preguntas que hacerte aparte de esto, pero pues ya no, no nos alcanza el tiempo en este espacio, ¿no? Así que te... Te quisiera preguntar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? ¿Qué, ¿Qué proyecto traes ahorita o dónde pueden trabajar contigo?
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, muchas, muchas gracias. Este, a mí, eh, yo ahorita sí doy terapia, pero ya no, no, no tengo espacio, entonces ya no digo que doy terapia, pero sí tengo sesiones de asesoría uno a uno. Este, generalmente es como un tiempo de espera de un mes y medio a dos meses. Ahorita en mi, en mi Instagram siempre está el calendario, entonces si quieren echarle un ojo son sesiones... Este, individuales, de pareja, de triada, de película, lo que necesiten. Me pueden seguir en mi Instagram en arroba gotitas de poliamor gotitas de poliamor En TikTok estoy como amemos porque me ganaron el handle de gotitas de poliamor Entonces yo lo vi como una <risa> oportunidad de expandir mi, 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 mi mercado. Pues este, ese, ese, ese es otro nombre.
0: Este, cómpraselos. <risas> sí <risa>
1: No, pegó muy bien el otro, ¿eh? entonces fíjate, una oportunidad. Este, <risa> también tengo un podcast que me acabo de enterar que, es el, que está en el top, el top 20 de salud mental en México, entonces este, se llama Gotitas de Poliamor Live. Mi blog es gotitasdepoliamor.com, ahí tengo todas esas herramientas de cómo poner límites, cómo este, comunicar empáticamente, la trifuerza de la comunicación, el chico de los niños, todo eso está ahí. Sí. Y pues mensualmente talleres, este, hay poquitos lugares y se acaban rápido, pero pues pueden echarle un ojo a ver si encuentran un lugarcito. Este, y me pasa que ya, porque no, mi, mi manager no me, no me dio la lista de cosas a promocionar, entonces este, espero que no se enoje conmigo después de que se me olvidó. <risa> o que diga alguna spoiler que no debía decir, según yo no. Pero pues vemos. <risa> y pues muchas gracias por la invitación.
0: no Gracias de verdad por, por la disposición de poder hablar de estos temas que son tan importantes y Igual lo que se les vaya ocurriendo ahí o lo que vaya saliendo sobre, sobre cosas que te gustaría promocionar, dímelo, me lo pasas y lo pongo en, los, en las notas aquí del episodio, <risa> Muchas gracias. porque como ya saben todos aquí en, eh, en el podcast, ya sea que nos estén viendo en YouTube o nos estén escuchando en cualquiera de nuestras plataformas, aquí en las notas van a tener todos los enlaces para el trabajo de Jaime para poder contactarlo, acercarse con él para que vean todo el, el trabajo genial y, y tan útil, tan nutritivo que está haciendo. Así que les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y otra vez, Jaime, te mando un abrazo. Gracias por esto.
1: Gracias.